0: Al consumo frecuente de estupefacientes se le conoce como adicción a las drogas o drogadicción. Es una conducta que modifica el funcionamiento del cerebro y su estructura, provocando conductas peligrosas. Esto según el IMSS. Bienvenidos al episodio número 3 de esta segunda temporada. Es un gusto tenerte por aquí y tal como lo prometí, está conmigo un colega y profesionista muy querido, gran amigo desde la universidad. Él es maestro en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México con especialidad en adicciones, diplomados en terapias conductuales contextuales y actualmente cursando el máster en ITECOC de terapias conductuales. Lo pueden encontrar en el Centro Psicológico Conducti Cognitivo Conductual, disculpen, que es actualmente donde trabaja. Bienvenido, maestro Daniel Rivera.
1: Muchas gracias, Monse, por la invitación y es un gusto acompañarte y pues estar aquí en esta charla interesante.
0: Alrededor de 275 millones de personas en todo el mundo utilizaron drogas durante el último año, mientras que más de 36 millones sufrieron trastornos por consumo de drogas, según el Informe Mundial de Drogas 2021 publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Daniel, ¿por qué es una problemática desde el punto de vista psicológico?
1: Sí, muy bien, mon. pues mira, creo que justamente ¿no? La, como todo fenómeno este, social y como toda problemática que implica eh, comportamientos o conductas de las personas se pueden abordar desde diferentes enfoques, ¿no? En este caso, como lo bien mencionaste en el al inicio, ¿no?, de la en la introducción, se puede abordar desde un, una perspectiva médica el, el, el problema de consumo de sustancias. Pero también creo que es importante no, no dejar de lado la, la importancia de verlo desde una perspectiva psicológica, es decir, que el consumo de sustancias como otras problemáticas es un problema de conducta. Un problema de conducta en donde implica toda una historia de aprendizaje de las personas que eh, adquieren esta, esta problemática y que, bueno, influyen ahí eh, distintas variables para que esto suceda y que, bueno, lo iremos abordando eh, en el transcurso de, de, de este episodio, pero que creo que era importante eh, señalar. Esta parte, ¿no? que, que si bien hay modificaciones en el consumo, eh, cuando hay un consumo problemático de sustancias en el organismo, en el cerebro, eh, es importante no dejar de lado que este, esto es un producto y consecuencia de comportamientos, ¿no? De, de, de comportamientos que tienen que ver con el consumo de sustancias y que son comportamientos que este que las personas hacemos o que hacen en interacción con el contexto en donde nos desenvolvemos. ¿no? Entonces creo que esa era una pauta importante que también eh, era importante mencionar. Y por eso es un problema eh, desde el punto de vista psicológico, ¿no? Porque las personas Hacemos o hacen conductas, eh, en este caso el consumo de sustancias, esa es una conducta y que trae problemas, ¿no? Y consecuencias no solo para las personas, sino para el entorno y para las otras personas en general que los rodean.
0: Perfecto. Entonces, en este contexto, ¿cuál sería la diferencia entre adicción física y adicción psicológica?
1: Vale, pues normalmente eh, se puede concebir la adicción fisiológica o física como aquel momento en donde el organismo ya depende de la sustancia para que pueda estar bien ese organismo, ¿no? Entonces, aquí vale la pena hablar de dos procesos importantes en, esta, en este fenómeno del consumo, ¿no? El proceso de tolerancia y el proceso de abstinencia, ¿no? La tolerancia hace referencia a que nuestro organismo eh, tiene mecanismos que le ayudan a que estas sustancias que cuando se ingieren pueden causar problemas o, o generan alteraciones en el organismo eh, puedan estos mecanismos ayudarnos para que no se intoxique el, el cuerpo ¿no? y entonces eh, requiramos cada vez de mayores cantidades de esa sustancia para obtener el efecto inicial, ¿no? entonces ese ese proceso se llama tolerancia, cuando cada vez necesitamos más para sentir eh, el mismo efecto, No, llámese con el consumo de alcohol, llámese con el consumo de marihuana, de cualquier sustancia se da este proceso de tolerancia. ¿No? entonces ese es el proceso de tolerancia el proceso de abstinencia tiene que ver con que una vez que eh, el organismo, no nuestro cuerpo se adapta a la a la sustancia cuando ya no le damos o no le hemos dado esta sustancia al cuerpo el cuerpo empieza a alterarse entonces empieza a a pedir esa sustancia no entonces empiezan a, a haber síntomas como pues de mucho malestar físico y que solo se quitan a través de nuevamente consumirlo, ¿no? entonces por eso se habla de este, de este, esta dependencia física porque no ahí en ese momento no es como que la persona eh, tenga el control de esos síntomas, sino si no es que la persona decida tener esos síntomas o sentirse mal y que solo a través de consumir nuevamente la sustancia se alivie, entonces por eso es importante hacer esta esta diferencia y tal vez el, el, eh, la dependencia psicológica como se le, se le ha nombrado más tiene que ver con mmm, que tu vida empieza a girar alrededor del consumo es decir tus decisiones empiezan a estar basadas en obtener ese consumo ¿no? Eh, desde que te levantas hasta haciendo otras actividades se van orientando las decisiones para que eh, se pueda consumir no por ejemplo, eh, si tengo que eh, desayunar eh, y consumir, no a veces ya empiezo a desplazar mejor el consumo, lo hago y ya no desayuno, por ejemplo, ¿no? Si antes hacía ciertas actividades como hacer ejercicio o estar con mi familia o con mi pareja, empiezo a sustituirlas por el consumo, ¿no? Entonces es como que el consumo se vuelve el mundo, ¿no? De esa persona. Entonces hablaríamos en, en, en general no tanto como de, desde mi perspectiva, pues, no tanto como de una dependencia psicológica, sino más bien como una dependencia en general, ¿no? Desde cómo tomo mis decisiones, desde las cosas que hago por el consumo y las cosas que dejo de hacer para obtener ese ese consumo.
0: Ok, perfecto. Entonces, ¿cómo se, cómo es el proceso? ¿Cómo se crea una adicción?
1: Muy bien, esa pregunta es bien interesante y es bien compleja, ¿no? De de manera pues general creo que la podría contestar. Y creo que vale la pena aquí eh, detenernos un poquito para compartirte que, bueno, hay seguramente hay diferentes enfoques psicológicos que podrían responder a esta pregunta, ¿no? Desde sus enfoques, desde sus supuestos, desde sus conceptos, ¿no? Pero yo eh, me voy a enfocar a contestarte desde el análisis de la conducta, ¿no? Que toma en cuenta los principios básicos del aprendizaje que. Y estos principios básicos del aprendizaje, independientemente del enfoque, tienen sistemáticamente eh, comprobaciones de que están, de que existen y de que se dan ¿no? en, en, en los seres vivos en general y en particular en los seres humanos. ¿no? Entonces yo lo voy a abordar desde ahí, voy a utilizar algunos conceptos del análisis de la conducta para explicar. Eh, más o menos está de eh, ¿cómo, ¿Cómo podríamos contestar esta pregunta desde ahí? Entonces, eh, pues, como a, a, al inicio lo comentaba, ¿no? El, la adicción es un problema de conducta. Entonces, hay que tener en cuenta que la conducta o las cosas que hacemos o dejamos de hacer eh, se dan por procesos de aprendizaje, ¿no? Entonces, hay, hay muy pocos comportamientos que pueden ser innatos ¿no? como las reacciones fisiológicas que llegamos a tener o las reacciones emocionales pues eso ya venimos dotados de, de, de esa parte o de esas conductas ¿no? pero otros comportamientos muchos otros comportamientos eh, los vamos aprendiendo ¿no? entonces en este sentido empezaría diciendo que eh, la adicción se genera por todo un proceso de aprendizaje ¿no? Entonces, en, en, este, en este contexto pues podemos identificar cómo la persona al entrar en contacto con el consumo empieza a identificar que hay consecuencias eh, positivas o, o, o que, eh, que refuerzan que esto se siga dando. ¿no? Por ejemplo... Cuando una persona entra como en primer momento en contacto con una sustancia, puede que ésta le resulte agradable o desagradable, que se sienta mejor o que se sienta eh, peor o que eh, sea reforzada también como por eh, amigos este, o, o personas alrededor, ¿no? como eh, en ese sentido. Entonces, este, este comportamiento se va asociando con consecuencias positivas. Entonces, eh, esto, esto invita a que esta, este comportamiento se siga realizando. ¿no? Hay que tener en cuenta que las consecuencias más aversivas o más problemáticas que vemos en el consumo de sustancias no se dan de un día para otro. ¿no? Se, se van dando en este proceso. Entonces, eh, digamos que la persona empieza a entrar en contacto con el consumo... Y si este contacto con el consumo empieza a ser relevante, ya sea porque a la persona le ayuda como una estrategia para lidiar con sus problemas, para sentirse mejor, para sentirse más seguro, etcétera O sea, para lo que a la persona le vaya obteniendo como este beneficio al entrar al, al consumir, pues es más probable que se siga repitiendo, ¿no? Y cuando las consecuencias negativas no están siendo muy presentes o, o no están tan evidentes, ...pues es más probable que se siga, se siga dando esto, ¿no? Ahora, hay dos procesos importantes que, que, que necesitamos poner sobre la mesa... ...para explicar este comportamiento y cualquier otro, ¿no? Que tienen que ver con el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. El condicionamiento clásico en términos generales... ...es como esta capacidad que tenemos los seres vivos y los seres humanos en particular... Para asociar, asociar estímulos, asociar situaciones, ¿no? Por ejemplo, si yo consumo por lo regular, por ejemplo, marihuana, ¿no? Todos los días, a cierta hora, en cierto lugar, con ciertas personas, es muy probable que yo asocie ese momento con el consumo. Entonces, cuando yo esté en, a esa hora, en ese lugar, va a aparecer las ganas, eh, por decirlo de esa manera, de consumir, ¿no? Como que está se está anunciando que es muy probable que nuevamente vuelva a consumir, entonces seguramente voy a pensar en el consumo, voy a pensar en la sustancia, eh, se me va a antojar, ¿no? Voy a tener reacciones incluso fisiológicas que me puede ocasionar este la sustancia como relajación o, o este esta emoción por hacerlo. ¿No? entonces digamos que ese es como el, el condicionamiento clásico ¿no? y el condicionamiento operante justamente es una vez que yo aprendo cómo a través de lo que hago consigo cosas lo voy a hacer ¿no? por ejemplo en este caso si yo he aprendido que a través del consumo de alguna sustancia me siento mejor me dejo de sentir menos mal es muy prob y, y no tengo otras cosas que, con las que pueda conseguir eso, es muy probable que pues, el consumo se, eh, se establezca como una estrategia para, para hacerlo. ¿no? Entonces, en, en este cómo se construye una adicción, no eh, es este proceso eh, que se va dando eh, paulatinamente. Llega el momento en el que, por supuesto, se establecen estos dos fenómenos que les mencionaba al inicio, que son eh, la tolerancia a la sustancia y el, la abstinencia. ¿no? La tolerancia a la sustancia es una variable que influye para que sigamos, ahora que, no, que nuestros consumos empiecen a ser de mayor cantidad, mayor frecuencia y que, que duren más, no porque necesitamos mayor cantidad de esa sustancia para obtener ese efecto que al principio fue fue deseado y fue reforzante. Entonces, eh, cuando se establece eso, se da pauta que luego venga el síndrome de abstinencia, que tiene que ver con que pues ya no está la sustancia y mi cuerpo empieza a reaccionar y a desear tenerla y solamente se siente bien al obtenerla. ¿no? Entonces, ahí hablaríamos como de, así se generaría, de, por en términos generales, una adicción. ¿no? Pero siempre es importante tener en cuenta la historia individual, de, de las personas ¿no? ahí, ahí hay variables que, que pueden influir más o menos en algunas personas y en otras, entonces eh, al tratar ¿no? este, este problemática siempre siempre va a ser importante recordar que son problemas eh, que, se, que desde la terapia es importante abordarlas individualmente eh, y, en el, y tomar en cuenta el contexto de las personas y su historia de aprendizaje
0: ok, aquí este eh, Daniel ya se nos adelantó un poco porque bueno, nos hablaba del reforzamiento positivo, ¿no? En esto, cómo se crea una adicción y el reforzamiento negativo y cómo se relaciona con la abstinencia, ¿no? También nos hablaba del motivo, ¿no? Puede ser para calmar alguno, a, a, algún tipo de dolores, ¿no? Eh, y la motivación, que es eh, para recibir placer u, u otras, otras conductas que aquí mencionaba este, Daniel. Eh, me gustaría aquí comentar lo del de mal hábito y la vulnerabilidad de la recaída, ¿no? Eh, ya que un hábito es una respuesta automática que tenemos ante determinados estímulos sin prestarle mucha atención, nos ahorra el desgaste cognitivo y esto va a, eh, a convertir al consumo de drogas en habitual, en automático y en resistente. Y pues bueno, si quisieras comentarnos o a, eh, ampliarnos un poquito más de lo que acabo de decir, que okay. bueno, ya nos... Este, abordaste eh, parte de de, la, de lo que era la siguiente pregunta pero me gustaría que, que bueno que nos dijeras bajo tu perspectiva
1: excelente mon sí justamente creo que faltó un poco mencionar y hacer énfasis a qué nos referimos con este fenómeno de condicionamiento operante o este proceso ¿no? eh, eh, también además de aprender por asociación los seres humanos y los seres vivos en general aprendemos eh, a través de las consecuencias que obtenemos a partir de lo que hacemos ¿no? entonces si obtenemos consecuencias beneficiosas aunque sea a muy corto plazo de eso que hacemos es muy probable que lo volvamos a repetir en el futuro ante ciertas situaciones y ante ciertas circunstancias ¿no? es decir obtenemos algo por hacer eso o también eh, podemos aprender a través de dejar de obtener algo que es aversivo. En este caso, eh, si yo aprendí a que a través del consumo se me quita algo que es incómodo o que se me quita algo que, que no me está gustando, ya sea una emoción, ya sean estos pues esta parte del, del síndrome de abstinencia que es muy, muy aversivo, esos síntomas... Y, lo, y aprendo a que a través del consumo eh, eh, se van, lo voy a volver a hacer. ¿no? Es como la forma en la que aprendemos. También aprendemos cuando, por ejemplo, nos quitan algo que, eh, que para nosotros es importante. ¿no? Si a través de hacer algo eso, eso que, eh, que para nosotros es importante se retira pues es una forma en la que aprendemos de, ah a través de hacer esto se nos van a quitar ciertos eh, ciertas cosas no por ejemplo cuando cometemos un este una infracción eh, de tránsito ¿no? lo que viene es una multa no y lo que viene de la multa es dinero nos quitan dinero no y el dinero pues eh, ...ha adquirido importancia para nosotros porque pues a través del dinero podemos obtener cosas no pero entonces si yo cometo una multa y me quitan el dinero, así aprendo entonces, pues a no, la idea o la intención en general, ¿no? Tendría que ser como el, ya no volver a hacerla. Sí. Pero bueno, conocemos que hay otras variables que influyen para que eso este, no suceda. Pero utilizo este ejemplo solamente para poner énfasis en cómo aprendemos a través de, de consecuencias, ¿no? Entonces también cuando esto que hacemos trae una consecuencia aversiva, ¿no? O, o, o negativa, podemos aprender a que ah, esta conducta no, no es buena hacerla. no Por ejemplo, cuando eh, eh, decimos algo en frente de alguien ¿no? y, 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 se, y, y hay un rechazo ahí con la mirada o con, o con un comentario negativo sobre lo que decimos, ya no lo volvemos a hacer, por ejemplo. ¿no? Entonces estamos aprendiendo constantemente a través de las consecuencias eh, de nuestro que nuestro comportamiento este, tiene no y entonces volviendo a esta parte de del consumo de sustancias pues la el consumo de sustancias adquiere una función para nosotros o para nuestra historia no ya sea que nos ayuda a sentirnos mejor a cuando lo hacemos a hablar más a hacer más este, por ejemplo más abiertos a lo que de lo que normalmente somos atrevernos a hacer más cosas o menos cosas digo, va a depender justamente por eso es importante ver el, 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 en lo particular qué consecuencias está teniendo para esa persona el consumo de sustancias.
0: La historia justamente, ajá, y aquí eh, viene justo esa pregunta, ¿no? ¿Por qué entonces es tan difícil para algunas personas, a pesar de entre comillas, haber tocado fondo como, como se dice de tener la conducta adictiva? Eh, he leído que bueno la corteza prefrontal del cerebro va a regular la toma de decisiones y se ha observado en personas con adicciones una dificultad en el funcionamiento de esta región ¿tú qué opinas sobre esta eh, teoría? este enfoque más bien este enfoque porque bueno lo estamos abordando desde el enfoque conductual como bien dices entonces esto está como eh, más eh, explicado eh, en el sentido médico entonces quisiera saber tu, tu opinión
1: Claro, muy bien, sí, exacto, ¿no? O sea, no, no, no quiere decir que no suceda esto, ¿no? De que hay cambios en, en, en nuestro funcionamiento cuando hay el consumo, ¿no? Aquí lo importante sería poder incluir estas explicaciones eh, de forma adecuada. Es decir, eh, si bien hay cambios en el, en el organismo, en nuestro cerebro, principalmente eh, cuando hay un problema de consumo... Este no explica en la, la totalidad de por qué la persona sigue consumiendo, ¿no? Es decir, no es la causa principal o no es la única causa por la que la persona sigue consumiendo. Es una variable importante a tomar en cuenta, pero hay otras eh, que son también muy importantes como el contexto de la, de la persona, ¿no? Eh, poniendo un ejemplo, cuando una persona va a rehabilitación... ...en el consumo de, de sustancias, porque el consumo está siendo muy problemático... ...deja de consumir durante su estancia, pero cuando regresa a su vida normal... ...es probable que haya recaídas, por estos aprendizajes que ya les había compartido. no Seguramente se asociaron muchos de los momentos de consumo con situaciones de su vida cotidiana... Y si no aprende a lidiar con esas situaciones a través de otras eh, formas de conducta, no a través del consumo, es muy probable que haya recaída. ¿no? Entonces, por eso es importante tener en cuenta, además de las explicaciones que son a nivel eh, sub, subagencial, es decir, a nivel más, eh, más fisiológico, más del cerebro, también, también no dejar nunca de lado las explicaciones del contexto y de la historia de aprendizaje. ¿No? Entonces, además, eh, digamos que, que, que esta podría ser una más de las consecuencias del consumo, No estos daños a nivel este, neurológico, a nivel fisiológico, y que agravarían más la, la problemática, ¿no? pero no es que sean la causa. De el, del problema no eso creo que sería bueno abordarlo y justo porque esta pregunta bien bien interesante no de por qué una persona lo sigue haciendo a pesar de las consecuencias no creo que es importante tener en cuenta que como les mencionaba aprendemos a través de las consecuencias por muy mínimas y a corto plazo que estas consecuencias lo sean no entonces una persona puede ...tocar fondo ¿no? y lo podemos ver que sufre... ...que tal vez este, le, ya perdió relaciones personales... ...perdió el trabajo, eh, perdió dinero... ...perdió muchas cosas, ¿no? Pero el consumo le sigue dando algo... ...a lo mejor le sigue ayudando a lidiar con todo eso... ...aunque sea paradójico, ¿no? Aunque sea que esto es lo que ocasionó todas estas pérdidas... ...pero al menos le sigue dando a corto plazo en ese momento, pues la forma de lidiar con esa situación. En este sentido, pues sigue siendo una forma de adaptarse a, a, a su vida y a su contexto, ¿no? A corto plazo, a largo plazo le está trayendo consecuencias muy negativas, pero a corto plazo le sigue trayendo consecuencias positivas. Ahora, por eso habrá que ver en cada persona que ha tocado fondo y que no ha dejado de, de consumir, qué específicamente de, de, le está dando la sustancia, ¿no? que no le dan otras cosas. Eso creo que es importante este, uh -huh. verlo. Hay veces que es, eh, es difícil entenderlo en el sentido de que, bueno, es que si, si ya le está haciendo daño esto, ¿qué? ¿por qué lo sigue haciendo? ¿no? Un poco como más desde el juicio o más desde la crítica, pero es bien importante eh, abordarlo si lo queremos entender con profundidad de esa manera no preguntarnos justamente por qué le sigue dando la sustancia para que lo siga haciendo a pesar de las consecuencias tan negativas que está teniendo entonces creo que eso es algo algo importante
0: perfecto y yéndonos sobre esta línea entonces cuáles son las personas que eh, están en riesgo y si existen rasgos de personalidad que propicien eh, un riesgo
1: perfectísimo Montse. sí yo creo, aquí me gustaría ser cuidadoso, pues, como en contestar esto. Eh, creo que todos, todos estamos en riesgo de adquirir eh, una adicción, ¿no? Y ahorita voy a hacer matices, pero, pero en general lo digo esto como para no etiquetar o no estigmatizar a ciertas eh, situaciones, personas o o, este, o poblaciones, ¿no? Eh, el, por ejemplo, el consumo de alcohol ¿no? es, es, es alto en todas las clases sociales, en todas las situaciones sociales en las que nos desenvolvemos, podemos, tener, podemos observar que este problema está ahí. ¿no? También el, el consumo de otro tipo de sustancias que se le denominan duras, ¿no? como la cocaína, la piedra, este eh, las anfetaminas, etcétera, también se dan en distintos eh, contextos sociales. Entonces, creo que en realidad todos podríamos ser vulnerables, pero sí hay factores como protectores. ¿no? Factores protectores como, por ejemplo, el que eh, tengamos actividades que son eh, valiosas para nosotros eh, en, en múltiples maneras, ¿no? Es decir, una persona que, eh, que estudia, una persona que hace ejercicio, una persona que hace otras cosas y que también puede consumir, igual y es menos propenso a que el consumo empiece a ser lo más importante de su vida, ¿no? Entonces creo que mientras más eh, diversificada sea nuestra eh, nuestro contexto, o sea más, más diversificado en hacer cosas importantes que no sean satisfactorias, etcétera, es mucho mejor, ¿no? Y por supuesto el el, el grado de eh, que estamos expuestos a diferentes sustancias también es importante, ¿no? Eh, pero bueno, reitero, cada persona y cada historia personal es va, va, hay variables que, que estarían siendo más importantes que otras, pero bueno, en términos generales es lo que podría mencionar y también creo que hay, eh, hay tal vez como... Eh, Ciertas poblaciones que pueden ser más vulnerables, eh, pero por situaciones también eh, mucho más sociales y más de, de índole este político y social, ¿no? como eh, ten, tener bajos recursos económicos y no tener acceso a muchas cosas y que en su comunidad o en el contexto en donde estén, esté mucho más accesible eh, el consumo, pues también hace más probable que esto esto se dé, ¿no? entonces creo que es importante tenerlo en cuenta, pero hay que matizarlo este y, y, y verlo como un problema complejo y que también, por ejemplo, esto de los rasgos, también se han tratado de, de pues en las investigaciones, de, de ver qué rasgos son los que podrían estar mmm, prediciendo ciertos, con, ciertas conductas, entre ellas el consumo de sustancias o la adicción. Y en realidad es difícil que haya estudios que sean concluyentes, ¿no?, eh, porque hay personas que, por ejemplo, tienen el rasgo, ¿no?, y lo, y lo pongo entre entrecomillado eh, impulsivo, ¿no?, eh, y que tengan problemas con el consumo, y hay personas que tienen el rasgo de impulsividad pero que no tienen problemas de consumo, ¿no?, hay personas que no tienen este rasgo y tienen problemas de consumo. Entonces hay algo más complejo ahí que, que, que hay que tomar en cuenta. Y aún así, si se encontrara una relación entre eh, un rasgo y el problema de consumo, también eso no implica que sea una relación de causa-efecto, sino una relación de correlación. Es decir, ¿qué vino primero? el rasgo o el problema de adicción o vino primero el problema de adicción y luego el rasgo. ¿no? Entonces es eh, ahí valdría la pena, este, hay toda una discusión importante al respecto, pero es, eh, es una forma ¿no? en la que sería bueno complejizar pues la, las situaciones.
0: Claro, está súper interesante porque bueno, aquí nos, nos vienes a cambiar muchos paradigmas. ¿No? que se han venido manejando sobre las adicciones en cuanto a que se ve eh, mucho eh, la parte de la parte médica no eh, se ha hablado mucho de las adicciones pero poco orientado a la parte de la psicología a ver eh, al, a la persona ¿no? al contexto del que viene y entonces esto cómo puede generar eh, estos, estos riesgos en, eh, en el consumo consumo de, de, de drogas. Aquí las intervenciones en el campo de la psicología que se han eh, manejado, las principales orientaciones eh, de psicoterapia en pacientes con trastornos por consumo de sustancias son la terapia cognitivo-conductual, la terapia motivacional y la terapia psicodinámica interpersonal. Aquí me gustaría que eh, Daniel nos eh, explicara, bueno, ya, ya nos ha explicado un poco de que las terapias conductuales también ¿no? han probado efectividad. Eh, de, y, igualmente también terapias de grupo y asistencias a grupos de autoayuda. no Entonces aquí conocemos una, una forma más de ver el, el problema y poderlo abordar desde distintos eh, ...pues de, de, desde distintas orientaciones, ¿no? Eh, me gustaría, por, por último, ya nos alargamos un poquito... ...pero bueno, que brevemente nos compartieras... ...tanto estrategias de prevención... ...como estrategias de intervención... ...para que nuestros oyentes, si tienen alguna... Eh, ...pues si quisieran eh, ver cómo podrían... ...si tienen algún problema o tienen alguna persona... Eh, ...este familiar, amigo... ...que esté pasando por una cuestión así... Bueno, que puedan eh, pues darle un, un, un buen tip, ¿no? Para ver cómo poder abordarlo.
1: Perfectísimo, Mon. Sí, creo que eh, estrategias de prevención como a nivel individual, ¿no? Creo que podríamos este pensar en justamente en enriquecer nuestros contextos. Es decir, eh, si yo, si, si, tú como es eh, como el que está escuchando este podcast, este este episodio, te das cuenta que eh, tienes eh, consumos eh, que de pronto sí te han traído como consecuencias, ya sea por discusiones, incluso accidentes o alguna otra consecuencia que te han, que te han dicho, oye, como que ya estás consumiendo de más o, o, que, o que tú empieces a darte cuenta de eso, creo que es importante a nivel personal. Empezar a diversificar, ¿no? Como encontrar qué cosas y qué metas serían importantes para ti lograr eh, y empezar a hacer planes para, para hacerlo, ¿no? Eh, como les mencionaba, ¿no? El, el, el proceso para que una conducta de consumo se convierta en adictiva eh, pu puede durar, ¿no? Dependiendo de, de, de la problemática, este personal pues, pero eh, si empezamos a notar eso creo que podemos hacer ese tipo de, de acciones, ¿no? Empezar a cuestionarnos también qué es lo que me da a mí personalmente la sustancia cuando lo hago, ya sea si consumo alcohol, si consumo tabaco, si consumo marihuana, ¿no? Tener claro también qué es lo que obtengo a través de ese consumo eh, va a ser importante, ¿no? Y también analizar... Si este consumo ha aumentado, se ha mantenido, qué consecuencias ha tenido para mí que no sean tan positivas eh, y a partir de eso también plantearnos si vale la pena empezar a incorporar a nuestra vida algunas otras eh, actividades que sean importantes y que nos ayuden justamente a conseguir estas pautas y estas metas importantes y entonces así pierda pierda, pues pierda como el valor o la importancia de, de consumir. ¿No? Aquí me gustaría reiterar, ¿no? como no, el consumo no es eh, algo malo en sí mismo, eh, en el sentido de que eh, 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 lo veamos como, como juicioso, ¿no? de, de que está mal consumir. Sino más bien, cada quien es importante que haga este ejercicio de da, darse cuenta por qué consume, para qué lo hace, ante qué situaciones, en qué momentos, si esto ha, 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 ten, ha traído problemas, si ha aumentado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Eso yo creo que como estrategia de prevención. Y también, si notas que eh, esto sí ha pasado es importante empezar a, a, a una intervención terapéutica eh, psicoterapéutica, ¿no? que es importante. Eh, hay diversas formas de abordar la problemática como bien lo mencionaba Mon, y creo que eh, hay este, hay tratamientos encaminados a consumos no tan problemáticos a consumos este, más moderados por ponerle esa, esa etiqueta y consumos más eh, más, más, fuertes ¿no? también eh, eso es importante considerar entonces yo creo que como estrategias preventivas
0: si podrías compartirnos algunas líneas de apoyo.
1: Claro, yo creo que el CIJ, los Centros de Integración Juvenil, son una buena una buena opción. ¿no? Este, es una institución que se ha dedicado durante mucho tiempo a, a tra al tratamiento de personas que tienen problemas con el consumo y sus familias. Y constantemente se están actualizando. Entonces, eso es una un buen apoyo, por supuesto que también eh, la, las, los grupos de, de apoyo como Alcohólicos Anónimos o Narcóticos Anónimos también son un recurso importante, ¿no? Y también, por ejemplo, la UNAM este, tiene, eh, tiene también sus, sus propios programas, este, Acazulco, en donde yo, por ejemplo, hice mi maestría y mi formación, ahí también eh, se dan terapias. Eh, también está eh, Monte Fénix, que es, es una, una institución privada, pero que también aborda problemáticas eh, este, para, para ello. ¿no? Este, también están, la, si, si necesitan más información sobre ello, pues Locatel también pueden llamar y ahí también les pueden dar este, orientación sobre otros eh, lugares a donde puedan sí, acudir, de acuerdo también a su localidad.
0: Ok, perfecto, pues excelente información, la verdad es que yo podría seguirme horas con este tema tan interesante y bueno, pero pues ya es tiempo de cerrar este episodio, ahora sí nos extendimos un poquito espero que les haya eh, servido, que les haya sido de utilidad, que es justamente el propósito de hacer este podcast ¿no? Bueno, eh, por último Daniel, ¿podrías compartirle a nuestros oyentes dónde te encontramos, si alguien está interesado en... En terapias o bueno En localizarte para Encontrarte Justo
1: Perfecto, sí, claro que sí Pues mira, en el Centro Psicológico Cognitivo Conductual Ahí me pueden eh, Me pueden encontrar Y les paso el teléfono Que es el 5591 62 Y ahí Atendemos problem de, problemas eh, Psicológicos De, de diferente eh, características, ansiedad, sí. depresión, eh, problemas de pareja, terapia de pareja, entre otras. Entonces, eh, ahí estamos al pendiente por si requieren de, de nuestros servicios.
0: Excelente, pues muchas gracias por tu tiempo. Sé que eres un profesionista súper ocupado y te diste el tiempo para venir. Este, y espero, bueno, poderte tener en algún otro, otro episodio con algún otro tema de, de tu especialidad. También a ti, gracias por escucharnos y no te pierdas el siguiente episodio en el que hablaremos de la comunidad LGTB y eh, tendremos también un invitado especial, pues esto fue Satipatana Psicología.